1: La pregunta recurrente de padres y madres de familia tiene que ver con las condiciones de bienestar en el sector educativo colombiano. ¿En qué circunstancias de escolaridad están los niños y niñas de este país? ¿Cuáles son los aspectos por mejorar en escuelas y colegios? Hace apenas una semana se publicó el índice Wellbeing con el fin de analizar las condiciones escolares para el bienestar en todas las instituciones de Colombia. Ese índice es liderado por la Organización Wellbeam y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana y que propone el bienestar como propósito superior en la agenda educativa. En ese índice participaron 1.556 instituciones educativas de 31 departamentos del país, con algunos datos significativos de los cuales estaremos hablando a lo largo de este espacio. Por ejemplo, que los colegios participantes en el estudio cumplen con el 50% de los estándares de bienestar escolar y el 77% de los colegios participantes considera que no están acompañando adecuadamente las necesidades de salud física, mental y social de los estudiantes. Para profundizar en estos y otros resultados del estudio y del contexto educativo y de bienestar en el país, hoy nos acompañan Luz Carime Abadía, profesora investigadora, directora de posgrados de Economía y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Luz Carime, bienvenida.
2: Muchas gracias, Mario. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Daniel Tobón, médico, salubrista, emprendedor social, fundador y director de la organización Welvim. Bienvenido, Daniel.
0: Mario, muchísimas gracias. Qué rico estar aquí. Eh, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
1: Ángela Anzola, nos acompaña, politóloga, economista y filósofa de la Universidad de George, con maestría en políticas públicas y maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Es la presidenta, ejecutiva y CEO de la Fundación Plan en Colombia. Ángela, bienvenida.
3: Gracias por invitarnos a este programa tan importante. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan.
1: Bien, muchas gracias por acompañarnos. Y están nuestros oyentes que activamente participan eh, en este espacio y tienen sus primeras impresiones sobre el tema que nos compete en este espacio. Escuchemos.
4: Siento que actualmente a los colegios le están dando mayor importancia a factores como salud mental o bullying o violencia entre sus jóvenes, entre sus niños y más que todo hoy, tenemos, hoy en día tenemos más acceso a la información de lo que lo teníamos hace 10 años en los colegios. Por lo tanto, he visto en varias instituciones que ellos han tenido que actualizar la manera en que controlan pues, esos comportamientos, esas conductas entre los niños. Yo considero que la situación en los colegios en cuanto al bullying y salud mental es malo y muy normalizado. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio siempre todos teníamos estrés, todos teníamos ansiedad, algunas que otras personas tenían depresión y como que nos parecía bien estar así porque era lo normal, que claramente ahora dando la universidad me parece muy grave porque entonces nos enseñan que está bien sentir eso por una institución, lo cual me parece, ahora en este punto de vida me parece atroz.
3: Siento que en la actualidad las situaciones de los colegios son un poco más complicadas y esto se debe a la tecnología y al acceso tan fácil que tienen los niños a internet, tecnología, que eso lo, esto lo tienen a su mano a diario, entonces esto hace que se preste para
4: que las personas puedan tener un poco más de bullying debido a las redes sociales, puedan tener información que antes los niños de ciertas edades no tenían.
0: Partiendo de las problemáticas que ha traído consigo pues la pandemia, eh, una de las consecuencias que yo veo eh, bastante fuertes y arraigadas actualmente en los colegios es en la dificultad de instruir y dar las herramientas básicas para una interacción social sana entre los niños.
1: Muy bien, ahí están las perspectivas de nuestros oyentes que nos complementan los resultados de este índice que es jugoso en información, jugoso en insumos, como por ejemplo que el 68% de los colegios que participaron en el estudio, son oficiales y el 32% de carácter privado y que se suma a los 2.288 colegios colombianos que ya han estado en análisis y recomendaciones previas. La pregunta inicial, Luz carime ¿por qué el bienestar? ¿Qué significado, qué implicaciones tiene el bienestar eh, para estudiarlo en profundidad como lo ha hecho el Índice Web?
2: Bueno, pues el, el bienestar o una atención integral, pues como bien lo mencionamos en el informe, debe estar en el centro de, de la educación. Si no hay bienestar, pues no podemos hablar de, de aprendizaje que eh, pues históricamente o tradicionalmente es en donde se centran los principales resultados educativos. Es desempeño académico, puntaje en ciertas pruebas. Eh, sin embargo, pues esta es una condición mucho más amplia que intenta tener una mirada holística sobre una cantidad de información que es muy relevante y que deberíamos estar asegurando en todos los colegios del país para que todos los niños, niñas y adolescentes pues tengan un bienestar en, en todo lo que hagan.
1: Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene ese bienestar, Daniel, en, en términos de formación, por ejemplo, en términos de, de medición de conocimiento tipo prueba saber 11
0: cuando, cuando hablamos de bienestar hay que entender que esto no es un concepto que compite con el desarrollo cognitivo sino que lo debe incluir pero entiende que la niña, el niño, el adolescente pues no es solo eso sino que para aprender necesita estar bien la evidencia nos ha mostrado que por situaciones de salud y bienestar en general podemos explicar una parte importante del ausentismo escolar eh, de la deserción escolar, de la reprobación de año escolar y, por supuesto, muchos otros aspectos de la calidad de vida de las personas. Muchas niñas y niños dejan de ir al colegio, faltan, se salen y pierden los años y dejan de aprender por situaciones que afectan su bienestar de manera integral. Entre esos, pues como les decía, unos aspectos del acceso a la educación, pero también de los servicios y el entorno en el que están. Entonces eh, pues a eso nos referimos cuando hablamos de bienestar y esto tiene implicaciones directas con el aprendizaje. Hay evidencia internacional que nos muestra, por ejemplo, que cuando una niña o un niño que necesita gafas no tiene gafas, pues no puede aprender bien a leer, a escribir y aprender matemáticas, de hecho ponerle gafas a una persona que lo necesita le sube más el rendimiento académico que otras muchas variables que tienen un efecto sobre la educación como por ejemplo la educación de los padres pero asimismo situaciones como la salud menstrual, como la depresión las enfermedades gastrointestinales y respiratorias hacen que muchas niñas y niños no puedan ir al colegio y no puedan permanecer ahí Si
1: sí, se preguntaran los padres de, de familia que nos están escuchando, Ángela ¿Cómo baja esta información a sus necesidades, a sus requerimientos, a su utilidad? ¿Cómo, cómo podrían eh, favorecerle las condiciones eh, escolares de sus hijos y sus hijas?
3: Bueno, yo creo que para cualquier eh, madre, padre, cuidador o cuidadora es muy importante que se pues, dé ese bienestar y, y la realidad es que Hoy en día estamos enfrentando pues unas situaciones bastante graves en, en nuestro país en términos de, de cómo está la niñez, solo pues por darles un dato, que en el año 2021 estamos hablando de que más de 4.720 niñas entre los 10 y los 14 años eh, dieron a luz bebés, o sea, producto de eh, abuso sexual, eso es algo que como sociedad nos debería conmocionar y todo eso atado a lo que es nuestro rol como padres y madres de familia, como cuidadores y cuidadoras y eh, creo que si logramos, eh, y por eso saludo y de verdad felicito este esfuerzo de, de Wellbeing eh, y de la Javeriana, de darnos los datos, porque acá es donde nos damos cuenta que de verdad estamos eh, fallando y que muchos de estos datos nos, nos iluminan el camino por donde tenemos que de verdad empezar a tomar una serie de, de, de definiciones, eh, de políticas al interior de las eh, planteles educativos para realmente cambiar las cosas y que los niños tengan una educación, pero con bienestar. Eh, la idea, digamos... Eh, antigua, de lo importante es que se saquen buenas notas y eso, pues, eso está realmente demandado recoger y necesitamos mirar integralmente todo el proceso educativo y eso está totalmente atravesado por el tema del, del bienestar y del cuidado de los niños y niñas.
1: Entonces, Luz Carime, proveer información confiable a las comunidades educativas y a la sociedad, ¿verdad? Dar cuenta de avances y rezagos en materia de bienestar escolar. Es la tercera vez que se realiza eh, el índice. Eh, ¿Qué variaciones tuvo la, la medición realizada en 2022?
2: Bueno, en 2022 eh, lo que hacemos es incluir eh, unas, unas dimensiones eh, que nos dan información mucho más detallada sobre, por ejemplo, cómo está la convivencia y la inclusión al interior de los colegios, la salud mental y emocional, la alimentación y la vida sana, sexualidad y género, integridad física y seguridad en los colegios. Eh, al tenerla de manera más desagregada y puntual, pues da información muy relevante a los rectores, a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia que participaron en el estudio porque a cada uno le llegó un diagnóstico. Esta fue una, una invitación a todos los colegios del país de manera voluntaria, gratuita y ellos obtenían inmediatamente su diagnóstico sobre una serie de indicadores. Entonces la idea es que puedan usar esta información eh, para que puedan tomar decisiones. Entonces la novedad está no solamente en hacer una medición eh, por un año eh, 2022 de cómo está en, en general el índice de Wellbeing, sino además información muy detallada sobre estas eh, dimensiones que acabo de mencionar.
1: Muy bien, Daniel, ¿es comparable esta información con los dos años previos o las variaciones, los mejoramientos hacen que deban mirarse de manera independiente? Y entre sí, en el informe de 2022 también es comparable en lo que tiene que ver con instituciones oficiales, privadas y demás.
0: En principio podríamos comparar lo que está pasando año tras año, la situación aquí y lo que no lo hace comparable, y que mirarlo de manera independiente las distintas versiones de los años, es porque la muestra es distinta. Cada vez hay más instituciones educativas participando, no es una muestra hecha de manera aleatoria y representativa, entonces solo podemos hablar de las instituciones educativas que estén allí, podemos hacer una suerte de comparación entre algunas instituciones educativas que se repiten, pero en términos generales no se puede hacer comparación porque las muestras son diferentes pero eso significa que sí podemos hacer comparaciones entre las instituciones educativas dentro de un mismo año, definitivamente sí lo podemos hacer y el informe muestra las diferencias que existen entre colegios oficiales y privados entre colegios rurales y urbanos, mostrando mejores resultados los colegios privados y los urbanos. Eh, esto va muy en línea con lo que estamos, digamos, con lo que asumimos, que es que hay grandes diferencias de inequidades sociales en el país eh, y, y nos llama la atención que pues, muchas de estas brechas se siguen siendo bastante amplias pero también nos llama mucho la atención analizando digamos esa, esta integralidad de las dimensiones que mencionaba Luz Karine y los Zoom que estamos haciendo en problemáticas especiales eh, que, digamos, le preocupan a los colegios, le preocupan a las familias, le preocupan, por supuesto, a los estudiantes y a la sociedad, es que vemos que en, en, las, inter, en las intervenciones estamos viendo que las instituciones educativas están haciendo unas inversiones importantes y unas actividades que son necesarias de promoción y de comunicación, pero lo que vemos es que para que las niñas y los niños efectivamente los podamos atender, les podamos responder a sus necesidades, se requieren otras intervenciones que no se están haciendo. Entonces, aparte de ver las diferencias en términos generales entre unos grupos de colegios, además dentro de los colegios también estamos viendo que se están concentrando los esfuerzos en unos elementos, pero estamos todavía no estamos cerca de tener intervenciones integrales que realmente nos lleven a una mejoría sistémica y permanente en la vida de las niñas y los niños.
1: Muy bien, Ángela, desde la perspectiva de la fundación que tú presides, a primera vista, ¿qué insumos eh, te entrega eh, este estudio y qué puedes extraer de, del eh, análisis comparativo que se ha hecho en torno al bienestar escolar?
3: Esos datos informan cuáles son esas brechas que necesitamos cerrar para lograr, eh, digamos, una mejor calidad de, día, de vida en las niñas y los, los niños. Entonces, también un dato que a mí me pareció muy disidente y muy importante, eh, 16% de las eh, instituciones educativas tienen mecanismos para identificar y derivar casos de salud mental, 16% es realmente muy bajo, entonces eso quiere decir que nuestra lupa no está puesta en el tema de salud mental y cuando miramos las tasas de suicidio, sobre todo en niños, es realmente eh, angustioso. Eh, y pues en el tema que, que es uno de los temas centrales para Fundación Plan y más en este mes, eh, que es el mes donde tenemos el Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre, cuando miramos todos los temas concernientes a género, pues eh, la radiografía es bastante preocupante no solo en términos de que, pues, eh, por ejemplo, solo el 19% de los colegios han formado a, a los docentes en temas de prevención de embarazos en la adolescencia, que pues es bastante bajo para la, la dimensión del problema que tenemos en este sentido en nuestro país. Eh, también vemos que eh, solamente, pues, casi la mitad, un poquito más de la mitad de, de esa cifra, 11% a, forman para que los niños y las niñas conozcan el tema de prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces hay una cantidad de, de situaciones alrededor del tema, eh, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos muy, muy compleja y asimismo, pues en, en general, el tema de, de género, o sea, el, el tema... Solamente un 16% de las instituciones educativas están eh, poniendo como prioridad el tema de educación integral para la sexualidad y los temas de género. Eh, y esto pues, esto nos está haciendo daño como sociedad porque seguimos replicando patrones de machismo y que a su vez pues, generan mucha violencia en contra de las niñas y las mujeres.
1: Muy bien. Luz Carime, antes de seguir profundizando en estos datos y en estos insumos, eh, tú hablabas de las cinco uh, dimensiones que, digamos, componen la herramienta de análisis. ¿Cómo llegaron a esas cinco dimensiones? ¿Serán las mismas cinco dimensiones? ¿Están abiertos a modificarlas, transformarlas, reconfigurarlas para futuros estudios?
2: Bueno, estas, estas cinco dimensiones eh, pues están basadas en general en estándares internacionales, pero además en, en la necesidad que vemos eh, como mencionaba anteriormente, de tener una mirada mucho más completa, integral en el tema de bienestar. El tema de bienestar es un tema muy, muy amplio. Y por supuesto que dependiendo de las necesidades de la educación en Colombia, de cómo evolucione eh, lo que está pasando realmente en los colegios, pues la idea es eh, cada año traer innovaciones de manera que tengamos información adicional que nos permitan ahondar eh, en temas eh, que pueden ser pues muy, muy claves. Por ejemplo, para mencionar otro de los temas, ya Ángela estaba mencionando algo, eh, hablar del tema de, de salud visual es muy importante. No tenemos información en Colombia, acaba de pasar el Día Internacional de la Salud Visual eh, y realmente cuando uno va a buscar datos no hay. Entonces la idea es poder seguir cada año ahondando en temas que consideramos son claves, donde podamos identificar que haya rezagos y que pueda haber eh, mejoras.
1: Muy bien, en este acercamiento, Daniel, será interesante conocer, eh, tanto desde el eh, punto de vista de los objetivos que ustedes tienen, como de la práctica realizada en los dos últimos años, cuál ha sido el alcance del estudio en términos de política pública, ya hemos hablado del interés que tiene para padres, madres de familia, cuidadores y cuidadoras, pero desde el punto de vista de la política pública, eh, cuál es el alcance que ustedes buscan.
0: Mario, pues realmente todo eh, en este momento hay más o menos 10 millones de niñas, niños y adolescentes matriculadas en los colegios según los registros de matrícula y aparte de este ejercicio del vuelven con el cual hemos llegado en Colombia más o menos a 3.000 instituciones educativas con diagnósticos y análisis rápidos, gratuitos y confidenciales, aparte de este ejercicio... No existe otra información unificada, estandarizada, que nos dé cuenta de cómo son las condiciones de esos colegios, en donde esos 10 millones de niñas y niños pasan gran parte de sus vidas, de sus días y de sus vidas, y donde además se reúnen cientos de miles de maestros todos los días a trabajar. No sabemos bien ¿Cuáles son las condiciones en términos de acceso a agua, saneamiento y higiene? Y si no sabemos eso, pues mucho menos sabemos qué está sucediendo en términos de promoción de la salud mental, prevención del suicidio, prevención de diferentes tipos de violencia. ...incluyendo la violencia sexual y violencia basada en género, no sabemos cómo están cuidando la salud y la alimentación de las niñas y los niños, cómo están cuidando su integridad física y su seguridad. Entonces, en términos de política pública, esperamos que esto realmente le aporte al gobierno... A la secretaria, a los gobiernos, al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales y a los colegios, a tomar decisiones de manera inmediata, sin dar espera, desde su capacidad de gestión. Y que eso decante en programas y en políticas mucho más integrales, que vean al niño desde su integralidad y desde su complejidad, no solamente como un cerebro. Y una, un cuerpo que va a estudiar y aprender unas competencias básicas sino como una niña y un niño que va a vivir, a divertirse, a aprender, a estudiar. Eh, entonces necesitamos que haya políticas que respondan a esa necesidad, ahí los colegios nos lo están diciendo, ocho de cada diez considera que no está acompañando adecuadamente las necesidades físicas, mentales y sociales de los estudiantes, eso significa que desde la política pública tenemos que dar respuesta a eso con soluciones integradoras intersectoriales que busquen entender cuáles son los determinantes de la calidad de vida de las niñas y los niños desde la escuela y que articulemos absolutamente todos los servicios y todos los esfuerzos para para que ellas y ellos puedan llegar al colegio permanecer ahí, aprender lo que tienen que aprender para la vida y florecer como y alcanzar su máximo potencial, este florecimiento humano del que tanto estamos hablando. Entonces, esto implica que, el, que el, a nivel de política pública hagamos políticas más integrales y programas más integrales. Segundo, que tengamos mayor información. Como te decía, esa es la única que existe, pero ojalá con el apoyo del gobierno el año entrante podamos llegar al 100% de los establecimientos educativos, porque lo tercero es que el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los programas solo la podemos tener con información. Y esto definitivamente es un asunto que es de todos, ¿no? no solo del nivel gobierno, sino de las organizaciones sociales, de las familias, de la empresa privada. Todos nos tenemos que unir por un sueño y es garantizar que las niñas y los niños que van a un colegio van a llegar a un entorno feliz, seguro y protector.
1: Nos comentabas sobre brechas, ¿verdad? Eh, Daniel comentaba sobre integralidad o necesidad de atención integral. ¿Qué le está faltando a ese estudio, Ángela, desde tu, a tu manera de ver en qué hay que reforzar el estudio o qué áreas serían interesantes de mirar en futuros estudios?
3: Bueno, yo creo que eh, inicialmente yo diría que es bastante completo. Obviamente lo que se va a hacer y, y sé que lo tienen en mente es cada año pues lograr hilar un poquito más fino y cada vez entender más qué es lo que está pasando, entonces cuando por ejemplo empecemos a mirar a profundidad el tema de salud mental, bueno, esos 10, ese 16% de colegios que están revisando el tema de identificar y derivar los casos de salud mental, qué están haciendo, cuáles son los protocolos y poder ya empezar a ver cuáles son de pronto las mejores prácticas, yo creo que a la larga eh, lo que es muy, muy esperanzador de que se recojan estos datos y se miren a profundidad es que de acá después se pueden derivar una cantidad de conocimientos y buenas prácticas que podemos replicar y que no toca que cada institución educativa, eh, digamos, invente la rueda, sino que simplemente nos llevemos algunas de las lecciones, obviamente hay que contextualizar, eh, en, en plan somos muy conscientes pues que lo que puede funcionar en la Guajira puede que sea un desacierto total eh, para eh, algún plantel educativo en la Amazonía. El sí. tema es revisar cuáles son las buenas prácticas contextualizarlas y ver qué de eso nos sirve. Entonces creo que eh, vamos por buen camino y la idea es ver que cada vez más podamos tener además más participación. Ya cuando estamos hablando de más de 1.556 establecimientos educativos, pues ya eso es importante, pero obviamente hay todavía mucha más oportunidad y esperaría uno que más colegios privados se, se sumen a esto.
1: Muy bien, son 31 departamentos los que están incluidos en el estudio. Y como decía hace un instante, Daniel, eh, el objetivo es integrar cada vez más. ¿Qué recepción en este sentido y qué labores están desarrollando ustedes, Luz Karime, para lograr un cubrimiento cada vez mayor que permita afianzar el estudio?
2: Bueno, cada año... Eh invitamos a todas las secretarías de educación certificadas del país, que son eh, 96, eh, para que se unan a este estudio y para que de manera articulada se haga la invitación a todos los colegios públicos, privados, urbanos y rurales de su región. Y por fortuna cada vez tenemos... Eh, pues más participación directa eh, de secretarías. Eh, en esta oportunidad, pues como bien mencionas, los colegios que participaron están en 31 departamentos eh, del país. Fueron más de 60 secretarías eh, de educación que de manera directa estuvieron involucradas y una serie de organizaciones eh, sociales, eh, privadas, que trabajan en pro de la educación, como por ejemplo Fundación Plan, eh, que está... Eh, pues ayudándonos también con los contactos que tienen en sus colegios a invitar y a, a darle a, a información a los a los colegios de la importancia de participar eh, en este tipo de estudios. Nuestro sueño, por supuesto, es que todos los colegios del país eh, que quieran participar, pues participen y que eh, no solamente que participen, sino además que las secretarías de educación, el ministerio de educación y los colegios usen esta información, porque con esa información pueden identificar de manera puntual en qué dimensiones o en qué áreas están rezagados para poder eh, eh, dirigir esfuerzos y recursos que en general son limitados a realizar programas o políticas en aquellas áreas donde merecen especial Atención, lo que uno ve en Colombia es que más o menos en las secretarías o en, o, en, o en algunas regiones o colegios, todos los años se invierte como haciendo el mismo programa, pero a veces no hay información que nos permita saber si realmente esa es la dirección correcta o no.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de bienestar escolar con Luz Carime Abadía profesora, investigadora, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, con Daniel Tobón, médico salubrista, y con Ángela Anzola, politóloga, economista y filósofa, y además presidenta ejecutiva y CEO de la Fundación Plan en Colombia. En instantes estamos con ustedes.
0: Retos 91.9. What you try to say
1: to me I know that the space are the swords of the soldier I Know that the clubs are weapons
0: of war
3: When you get lost between the moon and the I've seen I know it's crazy En las noches Estéreo, sin fronteras.
0: Retos
1: 91.9. Volvemos a este espacio para seguir hablando de Educación y Bienestar Escolar, con Luz Karime Abadía, profesora, investigadora, directora de posgrados en Economía y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, con Daniel Tobón, médico, salubrista, emprendedor social y fundador y director de la organización welvin y con Ángela Anzola, politóloga, economista y filósofa, además de presidenta ejecutiva y CEO de la Fundación Plan en Colombia. Pues bien, hemos hecho en la primera parte un rastreo en perspectiva del estudio, las justificaciones, alcances y demás. Es hora entonces de comenzar a desgranar, a desmenuzar esas cinco dimensiones de las cuales hemos hablado y de los hallazgos encontrados, esos hallazgos que ustedes llaman en el estudio hallazgos para no olvidar. Daniel, ¿cuáles serían en primera instancia, si quieres, por indicador y por dimensión que no deberíamos olvidar?
0: Pues primero que todo, antes de, de hablar de las dimensiones, hay unos asuntos que no quedan en las dimensiones, pero efectivamente son hallazgos para no olvidar. Eh, y es eso que decíamos al principio, es que el 77%, o sea, casi 8 de cada 10 colegios considera que no está acompañando adecuadamente las necesidades de salud física, mental y social de los estudiantes, las si y los estudiantes. Esto es un, un hallazgo que definitivamente no podemos olvidar los colegios aquí nos están diciendo necesitamos ayuda. Y además ellos están diciendo que sus prioridades número uno en materia de bienestar están relacionados con la convivencia y la salud, con la alimentación y la vida sana, y para algunos también la prioridad número uno son los asuntos relacionados con la sexualidad del género. Los colegios además nos están pidiendo apoyo en formación, en salud mental y emocional, en manejo del aula y resolución de conflictos y en educación integral para la sexualidad. Son algunos hallazgos que no deberíamos poder olvidar, pero además de eso, pues encontramos en términos generales que en ninguna de las cinco dimensiones este 1556 colegios no logran pasar con al menos el 50% de las recomendaciones en ninguno de los indicadores. Y llama muchísimo la atención que las indicadores o las dimensiones que más bajo puntúan, eh, como lo hemos hablado aquí un poco, son las dimensiones de salud mental, emocional y de sexualidad y género, ambas con un puntaje de cumplimiento de solo 36% de las condiciones recomendadas para atender este tipo de situaciones eh, como les decía vemos que hay grandes esfuerzos en la promoción y en la comunicación de algunas temáticas, por ejemplo entre el 75% y ahí para arriba, 75%, 85% de los colegios están haciendo actividades de comunicación para, para promover los derechos sexuales y reproductivos, para promover la salud mental, para promover la convivencia escolar. Pero eso no es muy coherente o contrapuntea con una realidad muy muy dramática y es que menos del 20% de los colegios 19, 16% de los colegios realmente están implementando mecanismos para identificar diferentes casos de violencia, de salud mental, de violencia sexual y teniendo mecanismos para derivarlos a frente a la atención. Y otro dato que definitivamente es ese, que nunca podemos olvidar está relacionado con el acceso a agua potable. Realmente encontramos que solo el 62% de los colegios eh, tiene agua potable constante y gratuita para beber y preparar alimentos, pero en los rurales vemos que el 67%, una cifra muy similar, no tiene agua potable constante y gratuita. Y esto tiene unas implicaciones, pues unas deudas históricas que no deberíamos pasar un día más sin asegurar que todos los colegios eh, cuenten con este servicio básico.
1: Muy bien, hay unos indicadores dentro del estudio Luz Carime a los cuales ustedes les asignan un peso específico, unos porcentajes. ¿Nos quieres contar cuáles son y cómo se explican, por favor?
2: Sí, eso no los hemos mencionado, entonces creo que es muy importante. Y es, el índice Welbin en sus las versiones, desde que inició en sus tres años, eh, 2020, 2021 y 2022, eh, tiene cinco indicadores eh, y se hacen más de 100 preguntas o alrededor de 100 preguntas en torno a si los colegios tienen políticas, estrategias, planes y lineamientos sobre diversos temas de los que hemos conversado hasta ahora. Ese es uno de las, de las dimensiones que componen el índice Welmin, políticas escolares, que tiene un, un peso eh, de 30%. El otro es entorno físico y psicosocial educación para la salud y el bienestar, servicios de salud y nutrición y alianzas. Con esos cinco grandes dimensiones que lo componen mu muchos eh, indicadores al interior, se compone el índice Welling. ¿Por qué tiene entonces diferentes ponderaciones, se llaman o puntuaciones? Esto es como la importancia que tiene cada una de estas dimensiones en el cálculo eh, del índice. Entonces, el cálculo total del índice es el 50% que se mencionó al inicio. Sale de esas. Entonces, eh, ¿de dónde salen estos números? Pues salen, pues, primero, referentes internacionales, pero segundo, eh, porque se sabe que si políticas escolares, por ejemplo, es la que más. Eh, pesos tiene, porque de ahí es donde se deberían desprender todas las acciones que generan mayor o, o fuerte impacto en, en el bienestar Si sí, es decir, si un colegio no tiene planes, estrategias o políticas sobre temas de bienestar, pues claramente no sabemos para dónde va ni, ni cómo poder tener una ruta eh, Clara, pero adicionalmente, y de pronto para darle claridad a, a los oyentes, porque eh, se pueden confundir entre estas cinco y, ¿Y, las, los, otras cinco y las otras cinco, y que lo, los llamamos esta vez indicadores temáticos, uh -huh. es que cuando uno menciona eh, entornos, políticas, pues pareciera muy amplio, ¿no? Uno como que se queda pensando pero exactamente qué, qué, qué es lo que me está diciendo y cuál es la información. Y por eso es que este año eh, sacamos unos indicadores temáticos que nos desagregan un poco más la información y cuyos nombres nos aterrizan un poco más, para son más indicativos, nos dicen con más claridad de qué es lo que estamos hablando. Entonces, estos temáticos de alguna manera están incluidos acá en todos, tanto en salud emocional, sexual, en alimentación, preguntamos por políticas. Y, y un poco de eso se trata. Entonces, por eso que voy a aprovechar para invitar a, a todos los oyentes que estén interesados en, en esto a que consulten en, en la página web del, del laboratorio www.economiadelaeducacion.org. Ahí está el informe completo.
1: Muy bien. Avanzábamos, eh, eh, Daniel, en estos temas, asuntos y hallazgos para no olvidar. Continuemos, ¿qué otras cosas quieres destacar en cada una de las cinco dimensiones?
0: Otros temas importantes para destacar, por ejemplo, en sexualidad y género, lo que estamos viendo, como bien lo decía Ángela, es que estamos haciendo muy, un, po, un trabajo bastante pobre para para formar a los docentes y formar a las niñas y los niños en relación al cuidado de sus cuerpos, a cómo se relacionan con ellos mismos y cómo se relacionan con las demás personas. Y esto tiene una incidencia directa pues en, la, en el embarazo, en la adolescencia, que aumentó de manera muy importante después de la pandemia, pero también en la violencia sexual y violencia basada en género. Y cuando vamos a ver otros elementos que nos asegurarían que las niñas y los niños puedan acceder a los servicios que necesitan, solamente el 15% de los colegios le están dando información a los estudiantes sobre los servicios de salud sexual y reproductiva y los anticonceptivos. Además, en los temas de integridad física y seguridad que a veces se nos pasan, encontramos que pues que algunos colegios tienen unos riesgos importantes en, para su seguridad por ejemplo el 36% de los colegios nos reportan que tienen problemas y riesgos por plagas y vectores eh, el 27% por mal manejo de residuos, algunos también 17% por contaminación del aire 12% por inundaciones y 11% por deslizamientos de tierra, ahí vemos que los colegios se han preparado, 72% se consideran que están preparados para hacer gestión de riesgos y desastres, pero eso eh, eso contrasta con otra información y es que solamente el 37% ha formado a sus docentes sobre cómo responder a algunas de las emergencias.
1: Tú ya has avanzado, Ángela, en la primera parte de este espacio sobre algunos de estos hallazgos que no debemos olvidar. ¿Cuáles no olvidas tú y cuáles recomiendas dentro de los hallazgos no olvidar a nuestros oyentes?
3: Bueno, pues hay hay un yo creo que hay un llamado muy importante en general al, al gobierno, al Ministerio de Educación puntualmente frente al tema de una educación integral para la sexualidad, porque creo que si no si no sacamos esto adelante y si como país no nos responsabilizamos del tema de la de una educación realmente que prepare a los niños y a las niñas en este tema de la sexualidad de, de una manera integral y el tema de género pues vamos a continuar con esta situación. Y, y hay obviamente, hay temas que son más controversiales que otros, no pero por, por algunos que son controversiales, creo que estamos dejando de enseñar cosas muy, muy básicas, como si miramos, solo un 18% están educando en materia de eh, cuidado menstrual. Estamos hablando que las niñas, muchas niñas, dejan de ir al colegio por el tema de su, de su periodo y esto afecta su desempeño académico tiene serias repercusiones en varias aristas de su vida y no estamos dándoles las herramientas a ellas para enfrentar este momento de una, una parte esencial de su salud y, y, y de su desarrollo y no las estamos apoyando y cuando pensamos en tema pues que 11% únicamente estén eh, haciendo todo el tema, digamos, de formación a docentes para tema de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, pues miren la oportunidad perdida y lo que estamos arriesgando a, a las personas jóvenes a, a tener que vivir por no hacer nosotros adecuadamente este tema. Entonces yo sí quisiera llamar mucho la atención eh, sobre eso. Y finalmente, pues, todo está un poco conectado pero el tema de los embarazos eh, adolescentes es muy grave y está empeorando. Entonces, ¿cómo nos apersonamos de estos temas y cómo cambiamos las cosas en favor también de las niñas? Porque es importante que nosotros como Fundación Plan trabajamos con un enfoque especial en las niñas y, con, y los datos y lo que encontramos en este informe nos ayuda a seguir con esta causa y nos sigue mostrando que hay muchas pues, barreras todavía para que ellas tengan unas condiciones iguales a sus pares.
1: Sin duda una de las preocupaciones de los carimé, de padres, madres, de familia, cuidadores y cuidadoras tiene que ver con escuelas y colegios como territorios seguros, como territorios de paz. ¿Cómo, ¿Cómo se ve a través del índice presencia de armados ilegales, de delincuencia común y todos estos riesgos de venta de sustancias psicotrópicas, etcétera?
2: Bueno, tenemos información en efecto de, de uno de los indicadores temáticos relacionados con la integridad física, la seguridad, los entornos de los colegios. Y entonces encontramos que el 43% de los colegios manifiesta que está en un lugar donde hay venta de sustancias psicoactivas, 25% está en, en una zona donde hay delincuencia organizada, 15% en lugares donde hay todavía conflicto armado activo y 12% en riesgo de deslizamientos e inundaciones. Entonces, eh, Creo que esto es absolutamente eh, urgente. Deberíamos estar identificando dónde están ubicados estos colegios. Por ejemplo, viene, estamos en época de lluvias.
1: Que no pasa este invierno interminable. ¿sí?
2: Y, y que todos los años lo tenemos. Mm. ¿Y por qué esperar a una tragedia? ¿Por qué no estamos identificando eh, cuáles son esos colegios que están en zonas donde puede haber riesgo de deslizamiento, de inundaciones? Eh, y evitamos que, la, que los niños, las niñas, los docentes y toda la comunidad educativa estén en riesgo.
1: Claro, sobre todo porque ya existen advertencias, ya sabemos que este fenómeno de la niña se parece al del 2010, que será extensivo todo el fin de año. Pero también cuando estamos hablando de, de paz y, y de todas las circunstancias que rodean los diálogos y las necesidades de integración, hablar de la, de la seguridad en relación con los armados ilegales, ¿verdad?
2: Sí, eh, a veces pues hay personas que ya creen que, que ya no hay presencia de grupos al margen de la ley que generan realmente problemas de, de seguridad, afectaciones en la vida y en la, la integridad de las personas y sobre todo de las escuelas. Las escuelas terminan estando muchas veces en la mitad de los conflictos y fíjese que hay colegios que nos reportan que están en zonas donde hay conflicto armado. Ya hay evidencia que nos muestra que está aumentando otra vez el reclutamiento de niños y jóvenes en algunas regiones eh, del país y creo que son temas que son clave eh,
1: atender el reclutamiento forzado. Otro de los factores o de los aspectos importantes de mirar, Daniel, tiene que ver con la inclusión, con todo lo que tiene que ver con la atención y, 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 docente, y, y docentes de, y estudiantes eh, en términos de situación de discapacidad o en términos de migrantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Por eso le preguntamos a las instituciones educativas cómo estaban generando un entorno escolar inclusivo. Ahí vemos que, digamos, ha habido bastante avance. Antes no se veía a veces a las niñas y niños con que eran zurdos, pues a veces ni siquiera tenían dónde sentarse, aquí vemos que hemos hecho un avance importante, pero todavía el 27% de los colegios no tiene escritorios y mesas ajustadas a la edad y a la mano dominante de los estudiantes o sea, aquí hay un tema todavía importante y por supuesto, ni que hablar de, de otros asuntos como las rampas, el internet y los baños accesibles, ahí vemos que, y esto no es enteramente responsabilidad de los colegios porque a veces los colegios tienen presupuestos bastante, bastante limitados y esto no ha estado eh, mucho en la agenda pública y en la agenda mediática, ahí vemos que solamente 43% tienen internet de manera permanente, 32% tiene rampas para las niñas y los niños con discapacidad motora o dificultades para la movilidad y el 30% tienen baños accesibles. Cuando miramos además qué están haciendo los colegios para asegurar una inclusión educativa, ahí vemos que los colegios, sobre todo después de la pandemia, han estado movilizando, generando modelos educativos y pedagógicos flexibles para atender a población migrante, a población que tiene que estar en extra edad, o sea, que está tienen más años de los que deberían tener según el grado. Entonces, se han generado unos modelos educativos flexibles para esta población, pero pues realmente cuando miramos para personas con discapacidad, solamente 4% de los colegios tienen material educativo accesible y, y mucho menos intérpretes de señas o software dedicado. Entendemos que esto definitivamente no, no es que lo tengan que tener absolutamente todas las instituciones educativas pero lo que vemos es que no estamos identificando a las personas entonces pues uno podría decir no lo tienen porque no no lo tienen porque no hay personas con discapacidad pero lo que vemos es que definitivamente no todos los colegios están analizando y están identificando cuál es la población que necesita digamos este tipo de apoyos para para mirar específicamente la, eh, el tema audio eh, audiovisual eh, vemos que solamente 16% de los colegios facilita o hace seguimiento al tamizaje visual de los estudiantes para ver quién necesita corrección de lectura, quién no está haciendo bien, quién no está viendo bien y solamente el 12% tiene mecanismos para facilitar el tamizaje auditivo de sus estudiantes. Y ahí entra un tema, Mario, importante que a veces se saca y lo, lo podemos manejar aparte o aquí, pero es el tema de la salud mental. Eh, hoy, yo les decía ahorita que el ter la tercera causa de muerte en adolescentes en Colombia es el suicidio y lo viene siendo incluso antes de la pandemia, más de 500 niñas y niños de desde los 5 años se suicidan cada año y sucede en los entornos escolares y allí no nos estamos dando cuenta porque solo el 16% de los colegios tiene un mecanismo para identificar y derivar frente a diferentes casos y lo que vemos es que los colegios la están pasando y en muchas dificultades porque no hay suficiente personal para atender esas situaciones y tampoco tiene una estrategia muy clara de cómo atender la salud mental.
1: Muy bien, entremos, Luz Carime, Daniel y Ángela, si les parece, en el terreno de las conclusiones y de las recomendaciones que deja el estudio. Y partamos de la perspectiva de las expectativas que tienen nuestros oyentes.
4: Mejorar muchas de esos manejos, de esos procesos de, de las instituciones. Por ejemplo, se pueden tomar mejores medidas con psicólogos, hacer más clases sobre salud mental, sobre alimentación, sobre el peligro de las redes sociales. Y no solo tomarlos como talleres extracurriculares, sino que sean parte del día a día de los niños para que se sientan protegidos
3: y guiados. Estos temas podrían mejorar brindando talleres a los niños de los cursos más bajos, brindándoles a sí mismo bases y creando conciencia de la importancia de esto y que puedan crecer en un ambiente mucho más sano, mucho más ameno y evitar que todos estos problemas avancen. Yo creo que para
4: mejorarlo se deben hacer muchas campañas sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todos esos tipos de trastornos que se presentan muy vagamente cuando uno está en el colegio y luego se acentúan a medida que uno va creciendo. Pero me parece que al menos ser consciente, detectar, digamos, síntomas o acciones que uno puede decir como, ok, tal vez tengo síntomas de, de comienzos de ansiedad o de depresión.
0: Saber trabajar con esos usuarios extremos de la población. Saber en cómo sumergirlos en una dinámica donde haya empatía y trabajo en equipo. Y pues obviamente apoyados de profesionales de la salud mental.
1: Bien, esa es la mirada de nuestros oyentes. Ángela Anzola, conclusiones y recomendaciones desde tu punto de vista.
3: Bueno, yo creo que esto es una tarea muy grande y, y hay una parte que tiene que hacer el Estado, el Ministerio de Educación, las secretarías, las instituciones educativas con todas las, las personas de la comunidad educativa, pero también hay una parte importante que tenemos que hacer como padres, madres de familia, cuidadores y cuidadoras, y también pues, en general eh, como sociedad. O sea, se, no, no todo es responsabilidad de los padres de familia. Yo creo que acá también tenemos oportunidades de cooperación. Eh, por ejemplo, ahorita eh, con Plan estamos implementando un proyecto muy bonito que se llama eh, el, el Programa de Salud Joven, donde tratamos de minimizar los riesgos que conllevan a enfermedades no transmisibles. Pero, ¿a qué, ¿a qué voy con esto? Es un ejemplo que quería traerles porque también hay mucho que es, que sucede entre los jóvenes, ¿no? A veces, eh, también desde nuestra visión un poco adultocéntrica, pensamos que las cosas tienen que pasar siempre... Bueno, lo que les vamos a decir a los niños y que lo que vamos a hacer por ellos, no, hay muchas cosas y muchas informaciones eh, de estas que se validan es entre ellos, entre pares, eh, hay cosas en las que por más que un adulto venga a, a decirles cosas también, eh, creo que estos programas que nos permiten hacer capacitación y luego tener polinizadores, es decir, que entre los mismos jóvenes eh, se hablen, se transmiten la información sobre, por ejemplo, hábitos de vida saludable. Eso también tiene un impacto importante. Pero a partir de eso queda una gran tarea, es más un punto de partida que un punto de llegada este índice. Y lo que tenemos es que desde diferentes actores que componemos la sociedad eh, y el Estado y demás, Cómo a partir de esta información nos ingeniamos proyectos y programas que le apunten a que realmente tengamos una educación en donde haya realmente unas condiciones escolares para el bienestar desde todo punto de vista.
1: Muy bien, es Ángela Anzola, politóloga, economista y filósofa con maestría en políticas públicas y en estudios latinoamericanos presidenta ejecutiva y CEO de la Fundación Plan en nuestro país. Muchas gracias, Ángela. Daniel Tobón, recomendaciones y conclusiones en el cierre.
0: Mario, pues muchas gracias, unas grandes conclusiones. Primero, estamos súper felices de lo que lo que se ha convertido en el índice vuelven vuelve en cada vez, como decíamos, más colegios. Necesitamos, por supuesto, muchos más, pero pero esto va creciendo poco a poco, no solamente en colegios, sino en organizaciones, aliadas, en secretarías sumadas. Cada vez somos más personas y como lo decían los oyentes también, a veces es más importante hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y nos es, nos genera muchísima esperanza. Que, que muchos más colegios estén midiendo y además los desarrollos que estamos teniendo. Es un, es un llamado de atención, es un punto de partida que no teníamos antes, que necesitamos para poder actuar y tenemos que seguir recogiendo esa información, pero tenemos que también empezar a actuar con ella y por eso de la mano de aliados como Fundación Plan, como La Javeriana, como Red Papás y otras tantas organizaciones privadas y, y el sector público estamos empezando a generar capacidades y a partir de estos diagnósticos les estamos entregando a los colegios o les queremos entregar a los colegios rutas de mejoramiento para que ellos se puedan medir. Justo ahorita estamos empezando con UNICEF, vamos a empezar con UNICEF un proyecto para acompañar a 115 sedes educativas con rutas de mejoramiento para que las instituciones educativas prioricen lo que tienen que hacer y puedan mejorar. Y además, pues esto... Evidentemente es un llamado para que entendamos la complejidad de la situación que estamos viviendo y eliminemos estas situaciones que no deberían por qué presentarse en el siglo XXI como colegios sin agua potable, colegios y colegios sin internet, colegios en donde no tenemos mecanismos para identificar a las niñas y los niños que están sufriendo. Por supuesto, esto no es una cuestión de entregarle toda la responsabilidad a los colegios, porque sabemos que son ambientes complejos. Es una responsabilidad de absolutamente todos que necesitamos hacer que los colegios sean los entornos más seguros, saludables y protectores. El índice realmente se vuelve como esa y queremos que sea esa herramienta amiga para que los colegios, las organizaciones y los gobiernos eh, puedan empezar a tomar mejores decisiones en materia de bienestar escolar y que nos aseguremos que nuestras intervenciones sean integrales. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, que todas las personas nos están escuchando hagamos una promesa de que vamos a hacer todo lo posible porque cada entorno escolar sea un entorno centrado en el bienestar de las niñas y los niños y por eso los invitamos a que estén pendientes de nuestras comunicaciones seguramente por las redes sociales de las tres organizaciones que estamos acá. Eh, y de otras que se van a sumar, que el año entrante cuando hagamos una nueva versión del índice Welbing, le escriban a sus colegios donde ustedes estudiaron, ¿no? donde estudian sus hijas y sus hijas, donde estudian las niñas y los niños de sus familiares, de sus amigas y sus amigos, de sus vecinos para que usen el índice Welbing y empecemos todos a, a construir ese sueño y que sea una realidad de entornos escolares absolutamente todos centrados en el bienestar.
1: Muchas gracias, Daniel. Daniel Tobón, médico, salubrista, emprendedor social, fundador y director de la organización Welvin. Luz Karime.
0: Pues Mario,
2: mis principales conclusiones, eh, pues que ya varias de ellas las, las han mencionado, pero primero que esta información es pionera y absolutamente rica eh, para poder tomar acciones. Este es apenas el diagnóstico. Lo segundo es que en términos de bienestar en Colombia estamos a media marcha. Nos hace falta mucho y hay muchas oportunidades de mejora, especialmente eh, dos de las dimensiones que eh, puntúan más bajo es género y sexualidad y salud mental eh, y emocional. Y lo tercero es que eh, ojalá esas acciones que además son urgentes y que se deben implementar eh, cuanto antes, que estén basadas ojalá en evidencia. Es decir, todas las regiones no necesitan lo mismo, todos los colegios no necesitan lo mismo porque están en, en, tienen puntos de partida diferente pero además para poder posicionar el bienestar como el, como el centro, necesitamos eh, que, que estas políticas eh, realmente sean integradas eh, a través de todo el quehacer eh, de, del currículo y de la vida de las instituciones educativas. No basta que a veces es lo que vemos con decir que eh, un niño o una niña recibió durante toda su vida escolar un taller Aislado de, de educación sexual, por ejemplo. No necesitamos que estos temas realmente estén de manera transversal en todos los establecimientos educativos y para ello, eh, además de, de requerir recursos y profesionales idóneos, necesitamos capacitar a nuestros docentes en estos temas.
1: Gracias, Luz Carime. Luz Karime Abadía, profesora, investigadora, directora de posgrados en Economía y de codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradecemos a nuestros panelistas, a los oyentes que participan activamente en este espacio y a toda nuestra audiencia por acompañarnos. En este programa en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. En ocho días tenemos una cita. Acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9